0: Здравствуйте, друзья! Это программа интервью с экспертом. Меня зовут Евгений Романенко. Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопрос, а вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня гость с колоссальным практическим опытом Юрий Подгорнов, специалист практик по управлению компаниями с успешным опытом построения эффективных бизнесов и вывода их из кризисов. Имеет 16-летний опыт управления региональными и федеральными предприятиями в разных отраслях и рынках, бизнес-консультант, спикер автор тренингов и семинаров. Юрий, приветствую вас.
1: Евгений, уважаемые слушатели, здравствуйте. Я готов к общению.
0: Спасибо, что принимаете участие в нашей программе. Очень интересно интервьюировать человека с большим практическим опытом. Вот интересно, вы имеете образование историка, опыт работы в структурах МЧС, а потом в генеральные директора. Как так в жизни получилось?
1: Ну, я должен сказать, что мою судьбу во многом определяли обстоятельства, и не могу сказать, что я в жизни всегда шел прямо, как, может быть, было бы правильно. А историком я захотел стать, потому что заканчивал школу в эпоху перестройки и окончания исторического пути Советского Союза. В тот момент был очень высок интерес к истории, Мы все и болели, очень сильно способствовали различной передаче, книге. Поэтому была очень цель изучать историю, причем и профессионально, в том числе, сделать в этом карьеру, ну и в том числе работать в школе или преподавателем в институте. Поэтому цель была получить историческое образование. После армии я не поступил, поскольку был высокий конкурс, 12 человек на место. То есть в армию меня призвали, и в армии я служил в Москве, в военизированной пожарной охране. То есть... Мы охраняли москвичей от пожаров, в том числе осуществляли функции МЧС, на базе которых потом и создалась э, эта служба. Два года я служил э, воинской службе э, в МЧС, и по приходу домой, к сожалению, это были совершенно другие времена, это 92-й год, когда не было работы вообще в нашем городе, э, и выбор был очень небольшой. То есть э, либо, при, либо продолжать учиться, либо искать работу, либо меня пригласили в МЧС. И могу сказать, что это было исключительно не по призванию, а больше материальная потребность, потому что э, семья, к сожалению, моя в то время работала на военном заводе, и у нас были материальные проблемы, то есть там просто платить зарплату. Поэтому такие обстоятельства вынуждены пойти в МЧС. Еще 8 лет, ну, нисколько об этом, нисколько об этом не жалею, хотя цели, задачи добиться чего-то в жизни у меня были всегда, кроме службы в МЧС. И когда я, наверное, морально созрел для этого, я сделал это шаг в 2000 году и решил начать жизнь практически заново, пошел просто рядовым жиром, торговал автомобилями. Но работа и результаты были такие, что директором я стал уже через год. То есть в 2001 году началась моя управленческая карьера в качестве генерального директора компании. Ну и дальше я уже работал в этом качестве до весны 2017 года.
0: Интеллектуальное образование и опыт работы в иерархической структуре МЧС такой является. Наверняка помогли вам в карьере менеджера.
1: Я считаю, что мне это очень помогло. МЧС – это очень хорошая школа и работы в сложном мужском коллективе, и это школа сложных взаимоотношений. Что бы там ни говорили об этой службе, но служба это требует очень серьезного и внимания, и мужества. Я считаю, что она незаслуженно может быть обделена вниманием власти. Вот, Поэтому... Школа МЧС мне, я считаю, заложила очень серьезную основу для моей дальнейшей успешной карьеры. Я прошел там все стадии от рядового пожарного до начальника караула. Соответственно, управленческий опыт к тому моменту в бизнес-карьере у меня уже имелся, достаточно значительный.
0: Приведите, пожалуйста, кратко Вехова, как историк, ваш путь генерального директора за последние 16 лет. Какие это были предприятия, из каких отраслей, какого размера? Что вы там делали, как генеральный директор, и какие результаты у них были до вашего прихода и после вашего прихода, чтобы наши зрители поняли, с, с каким опытом и компетенциями они такие имеют дело.
1: У меня было под управлением несколько компаний. Так получилось, что карьера моя началась благодаря успешному обучению в бизнес-школе Нижегородской, которая называлась «Скорая» английскими буквами. И там на основании практических занятий я себя очень хорошо зарекомендовал и получил в 2001 году предложение от одного из участников, собственников, прийти к нему первым наемным директором. И последующие годы, благодаря этой бизнес-школе, я работал только в компаниях, с кем я и учился. Поэтому меня привлекали люди, которые уже знали, соответственно, это во многом обличало период вхождения в бизнес. У меня было 4 компании с годовым оборотом по 1,5 миллиарда рублей в год. Это компании федерального уровня. Из московских это известная компания Тайди, это компания на рынке бытовой химии, достаточно известная. Там я был региональный директор, мне подчинялся весь региональный бизнес. Я был одним из руководителей аптечной сети 36.6, когда она была успешно существовала благополучно. То есть я руководил регионом Поволжья. Самых крупных, крупнейших э, нижегородских компаний, как Интерхим Симплекс, это компании тоже с уровнем оборота миллиарда чуть меньше. Ну и также могу сказать, что из этих компаний четыре раза я был первым наемным директором, которым собственником э, делегировали право принять их бизнес. То есть, и соответственно, у меня есть опыт принятия бизнеса от собственника. И могу сказать, что процедура -то тоже непростая, много меня научила и дала серьезный опыт работы с командой, в том числе после авторитетного собственника. По достижениям могу сказать, что, наверное, самое главное достижение, что да, из категории у меня примерно половина компаний, где я отвечал за повышение эффективности бизнеса, они измерялись, со мной заключались контракты, это рентабельность, либо увеличение чистой прибыли, либо оптимизация орг структуры, то есть оптимизировать ее так, чтобы не пострадал бизнес и не было каких корпоративных конфликтов. И половина карьеры, особенно в последние пять лет, я занимаюсь исключительно антикризисным управлением, это компании, которая находится в трудном, либо очень трудном положении, и задачи которых по контрактам я должен вывести их устойчиво сказать, что у меня нет невыполненных контрактных задач, как правило, их перевыполнял. То есть э, не скрою и могу подтвердить, что у меня есть результаты, где превышена чистый прибыль до меня на 70, на 300 процентов, а все компании, которые были неблагополучны, на сегодняшний момент успешно работают. Достижения, вот, ну, соответственно, это позволяло мне на постоянной основе иметь работу и в последние годы в том числе заниматься бизнес-консультированием, потому что это была инициатива, в принципе, не моя. Привлекали в качестве эксперта для работы в своих компаниях. Вот, также могу сказать, что по специфике работы, я считаю, э, в основе бизнеса это работа с командой, создание команды, я абсолютно командный руководитель. И всегда говорю, что все достижения достигаются руками моих подчиненных, сотрудников, поэтому я особое внимание уделяю построению команды отношусь ну, к коллективу. То есть считаю, что задача руководителя это, наверное, все-таки разработка стратегии, генерирование идей, направления, обучения и во многом использование потенциала, либо раскрытие потенциала своих подчиненных.
0: Чувствуется, что собственно, вот вам очень доверяли, и насколько этому способствовало ваше совместное обучение с ними в бизнес-школе. Это потрясающий источник, получается, нетворкинга.
1: Ну да, я могу сказать, что, еще раз говорю, я благодарен первой компании, которая меня послала в бизнес-школу, мне, мне был дан шанс, и этот шанс я полностью использовал. Естественно, я работал не только у этих собственников, потом я уже и сам искал работу, и меня просто приглашали путем найма со стороны. Ну, это очень важно, важно взаимодействие, да, действительно мне доверяли. То есть я не думаю, что директора любую компанию могут взять, абсолютно не знаю, что это за человек, без проверки, и учитывая, что у этого человека достаточно большие полномочия, в том числе по распределению ресурсов, принятию решений, управленческих. Вот. Но я могу сказать, что меня ценили. так уж получилось, что с самого начала, когда у меня еще абсолютно отсутствовал управленческий опыт в коммерческой структуре, а я уже был директором, и я очень благодарен первым собственникам, которые были очень грамотные, эффективны, и они… управление, которое заключалось в следующих речах. Что ценность управления во многом зависит от людей. Второе, лучше не потерять деньги, лучше потерять прибыль, чем понести убытки. Поэтому с самого начала я проповедовал достаточно осторожный консервативный стиль управления. Может быть, не использовал каких-то возможностей для заработка или компании, но зато за 16 лет ни одна компания моя не потеряла, в том числе, и денег от моих действий. Ну, как пример, могу сказать, 16 лет я работаю с дебитроской задолженностью с клиентами, и при этом не оставил в компании ни одного проблемного клиента либо дебитора, которые были приобретены в мое время. А сам вывернул в оборот, ну, я думаю, что не один десяток миллионов из просроченной дебиторской задолженности, которая считалась очень проблемной. То есть у меня такой очень консервативный, осторожный стиль работы, который направлен в первую очередь на не построение, может каких-то суперсовременных, инновационных форм управления, развитием бизнеса, а больше на наведение порядка и обеспечение поступательного и безопасного развития бизнеса.
0: Как оценивается уровень доверия нынешних собственников отечественных компаний к нынешним генеральным директорам? Какие, какие проблемы,
1: три главные, скрыты в этих отношениях? Честно говоря, мне, наверное, трудно говорить, потому что я могу отвечать только своей компании. Ну, на мой взгляд, конечно же, большая ответственность на собственники лежит в выборе, кандидатуру, принимает его бизнес. И я не видел, скажем так, и не могу сказать, что там есть какой-то процент людей может быть не совсем порядочных, не совсем ответственных и профессиональных. Я об этом слышал, но я этого не видел. Поэтому, на мой взгляд, важна совместимость. В свое время мне сказали, что между генеральным директором и собственником важно совпадение ценностей. Я это полностью подчеркиваю. То есть они должны быть не сколько профессионалами в вопросах менеджмента, они в первую очередь должны быть внимание, быть союзниками в вопросах управления, работать с людьми. И тогда у них сотрудничество будет успешное. Вот, вот видел конфликты, видел и слышал конфликты, и у меня есть пример, когда профессиональные люди не могли, к сожалению, приводил конфликтные конфликтной ситуации, которая отражалась на, на бизнесе. Для меня личный собственник во многом важна исключительно с морально-этических характеристик, для меня это очень важно.
0: Какими тремя достижениями в жизни вы гордитесь больше всего? Может быть, не только профессиональными?
1: Ну, я осознал ценность семьи, у меня вторая семья, да, и я ни, ни в коем случае не критикую не первую, но вторая показала, насколько она важна, насколько цена, да, то есть у нас трое детей, мы счастливы, и я всегда чувствовал поддержку своей жены. Вот, это я считаю достаточно непросто в жизни сделать и добиться. Тем более у меня не всегда были периоды победы, были очень сложные периоды, когда мне нужно было поддерживать. Вот. Второе, я считаю, что достижении можно причислить э, быстро мой карьерный путь, то есть через год э, быть директором и работать на протяжении 16 лет на высоком уровне, при этом не иметь каких-то дискредитирующих э, в свой адрес обстоятельств, которые мне мешали дальше работать и строить карьеру. Ну и третье, я могу сказать, что я очень быстро и до последнего времени обеспечил очень высокий материальный уровень своей семьи, то есть я не скрою, он достаточно очень высокий, и в позиции материального обеспечения в нашей семье есть абсолютно все, и куплено это только на зарплату. То есть я тут человек, который всю жизнь живет на зарплату, начиная со школьных времен, когда первый раз начал работать. Оказывается, на работая на зарплату, и честно, можно купить абсолютно все, что необходимо для счастливой, благополучной жизни. Вот, наверное, да, вот этим я горжусь. С
0: 2017 года вы приняли решение уйти в независимые консультанты. Решение нетривиальное, учитывая ваш отличный карьерный опыт. Будем изучать, как оно вам далось. Что главное, что повлияло на это решение? Почему вы это сделали?
1: Ну, решение далось, далось мне достаточно просто, потому что я зрел к нему несколько лет. Первый опыт консультирования, участия в семинарах у меня был в 2006 году. И участвуя в семинаре из трех спикеров, из которых двое были профессиональных, в рейтинге и посетителей я занял первое место. Потом меня снова предложил это банк известный, НБД банк меня пригласил как практик эксперта я рассказывал об антикризисном управлении, о методах и принципах антикризисного управления. Потом они пригласили меня второй раз, и сами же мне предложили, что мне нужно стоит развивать более профессионально, и мне я могу добиться как минимум не меньше. Ну, несколько лет я к этому готовился, думал, я осуществлял консультирование чисто на добровольной основе, участвовал в семинарах, но таких больше небольших типа бизнес-завтраков, вот, и подтолкнул меня, опять же, участие в семинаре «Банк» в ноябре месяце, который достаточно принципиально сказал, что они даже готовы со мной заключить долгосрочный контракт, на работу в этом банке э, в качестве профессионального спикера. Кстати, это произошло. То есть, на данный момент «Картак» заключен и со мной подписаны уже э, долгосрочные программы на несколько месяцев э, по филиалам по России, то есть 27 июля по Вот. И, в общем-то, это подтолкнуло. Ну, и можно, ну, естественно, кроме причин, есть еще оснований. да. Основанием является то, что… В последние полгода я понял, что компании высокого уровня, там, где я мог, во-первых, решать амбициозные задачи, серьезные, я не найду. То есть реально на сегодняшний момент существует проблема работы в качестве директора, это рыночные обстоятельства. В общем, я понял, что в Нижнем Новгороде я не найду уровень компании, которая мне соответствовал. У меня сейчас амбиции касаются не сколько заработка денег любой ценой, да, в любой компании, а все-таки попытка реализации всего потенциала. Ну и потом все-таки знаний достаточно опыта много, что в любой компании потенци... реализовать их трудно. И здесь уже амбиции чисто такие профессиональные ну, ре реализовать себя. Могу сказать, что я, как человек консервативно осторожный, к этому решению принял, пришел в большей степени под воздействием моих друзей и партнеров в бизнесе, которые заставили меня сделать этот шаг.
0: Есть гипотеза, с одной стороны, курьерная, с одной стороны,
1: курьер, другой стороны,
0: совершенно, совершенно жизненная. жизненная. Она заключается в том, что если хочешь сделать хорошую карьеру или скачок, стань консультантом и пойди в некий пиар, да, тебя заметят, и наверняка сделают предложение. Такое часто бывает, что консультантам предлагают хорошие позиции в компаниях. Как вы относитесь к этому и не скрыта ли в том числе она и здесь? Ваш... Абсолютно. Вы честно раскрыли.
1: Абсолютно есть такая даже не тайная, а явная идея, Дело в том, что работа в семинарах, а у меня сейчас они проходят практически каждые 2-3 недели, я работаю с очень солидной публикой, и у меня появляется возможность себя, во-вторых, в том числе и выбора. Поэтому здесь никаких секретов нет, я не исключаю ни сколько возврата, сколько карьеры, при котором я буду совмещать управленческую деятельность достаточно серьезной компанией, серьезными задачами, но все равно продолжу карьеру консалтинга, так и, в принципе, делал в последние годы, Просто не в виде профессионального консультанта, где это будет основной заработок. Я абсолютно не исключаю такого варианта. И более того, я могу сказать, что когда я создавал с друссалтингового агентства «Контраст», у нас была принципиальная позиция, что на столь конкурентном рынке он оказался очень конкурентным, тем, что первое, у нас участниками, у нас три человека – это будут исключительно только люди, работающие много лет профессионально в бизнесе, которые могут не только научить, а показать и ответить на свои результаты. И второе, мы говорим о том, что наша специфика мы внедряем сами на базе той компании, которая нас занимает как консультантов. То есть одна из наших услуг – это консультирование с внедрением. Причем я для себя принципиально решил, что до момента решения задачи, до момента выполнения условий контракта, я оплату не беру за свою работу. Это абсолютно официально объявлено, то есть я уверен. То есть я, во-первых, буду брать только ту работу, которую я профессионально знаю и умею делать, а задачи я очень много решал. И второе, я абсолютно спокойно гарантирую, что я эти задачи решу, поэтому могу деньги взять в конце исполнения, ее исполнения. То есть в этом плане хочу сказать, что я не буду форсировать э, и развивать тему. Э, консультанта по семинарам, потому что я, во-первых, считаю, что эта ниша абсолютно занята, высококонкурентная, там очень много специалистов и очень много известных имен. И я лучше буду через консалтинг и семинары по-прежнему развивать тему непосредственно управления и помощи бизнесу.
0: Ну что же, это интересный элемент вашего уникального торгового предложения на фоне других консультантов, которые берут оплату вперед. Понятно, почему это делают, но это не любят заказчики, и в этом плане вы, конечно, выгодно от них отстраиваетесь. Видите ли вы риски в таком положении вещей? И Понятно, что вы уверены, что результат дадите. Тем не менее, всегда есть риск, что собственник, нанявший вас, скажет, ну, так это мы и так знали, мы это же мы сделали, и возникнут проблемы. Или есть некие механизмы, которые позволяют исключить возникновение такого риска в вашей конкретной ситуации?
1: Ну, во-первых, я достаточно уверенно могу заключать контракт и общаться, поскольку 16 лет я работал непосредственно в бизнесе, не в кабинете, а с клиентами и с партнерами, то есть все ключевые решения, работать с клиентами, я вел лично, то есть могу сказать, что одной из специфик моей, что я работаю непосредственно с продажей, без посреднических звеньев, руководителя а отделов продаж и коммерческих директоров, такая практика уже у меня развита 10 лет, поэтому я непосредственно работаю с рынком и могу Первый принципиально, то есть я неплохо разбираюсь в людях, и второе, у меня принципиальная позиция все цели и задачи должны согласовываться официально. Я не признаю термин отношений, и мне кажется, что это достаточно спорная модель построения бизнеса. Я считаю, что отношения всегда хороши, когда они закреплены бумаги. Соответственно, в моей деятельности это будет подразумевать короткий договор, обязывающий, от, ответь, обязывающий две стороны на исполнение своих обязательств, и прописаны прописано четкие цели и задачи. Причем. Когда меня нанимали директором, я сам настаивал, чтобы со мной всегда был подписан договор, где абсолютно принципиально и четко подписывались обязанности обеих сторон. То есть, что я делал, какие результаты, и что делает собственник, какие, какие обязательства по оплате, выполняет он. И могу в этом сказать, в этом плане, что эта практика себя полностью оправдала. И в результате этого обоим сторонам, обеим работал, намного спокойней. Ну и потом я хочу сказать, что, может быть, судьба мне бы говорила, может быть, действительно... Мы друг другу подходили, у меня нет опыта, чтобы передо мной кто-то не выполнил обязательства по оплате, а я не выполнил обязательства по работе. Поэтому я достаточно спокойно вот такой вариант работы и не вижу никаких для себя проблем.
0: Когда вы взглянули на, на том, бизнес же... глазами не менеджера, но консультанта, увидели ли вы для себя некие новые вещи и сделали ли вы, или вы для себя некие новые открытия? Или все было предсказуемо и предрешено?
1: Нет, я считаю, что я ничего нового, неизведанного не увидел, потому что, наверное, было бы проще, наверное, наверное увидел бы, если я 16 лет отработал консультантом, а потом пошел бы в реальный бизнес. Навер наверное, бы там что-то было бы действительно удивительно. А поскольку у меня путь наоборот, то ничего нового сейчас, общаясь с компаниями, читая семинары, я не вижу. С другой стороны, наверное, такие выводы делать рано, потому что опыт консультанта у меня достаточно по времени небольшой. И вполне возможно, что я чего-то еще не заметил. Но пока для меня принципиально никаких удивительных вещей по отношению к бизнесу я не замечаю.
0: Давайте представим идеальную компанию, в которой вам было бы интересно сейчас занять позицию генерального директора. И опишем ее. Какая она должна быть, и с какой отрасли, какими параметрами, чтобы она вас, как говорится, вставила как
1: менеджера, и вы за нее взялись. Ну, так получилось, что за 16 лет я отработал э, на всех рынках, то есть на B2C, на B2B, на FMCG. Э, Какое-то время у меня был рынок любимый, где мне был очень комфортный рынок FMCG. А потом, когда я стал менять э, и отрасли, и компании, и оптовые, и розничные, и регионально-федерального уровня, у меня абсолютно э, пропало ощущение какого-то удобства. И для меня принципиально, наверное, объем и характер задач, да, то есть и взаимодействие с собственником, потому что а, у меня были случаи, когда я мог сделать для компании больше, но собственник либо из осторожности, либо недоверия не позволял проводить часть действий, либо мне приходилось слишком долго обосновывать. Поэтому, если по характеристике, то есть по, по отраслям, по рынкам, никакого значения не имеет, потому что я занимался сельским хозяйством, и медициной, и строительством, и автобизнесом, и бытовой химией. Я себя, что и результаты, Идокство работы зависит не от того продукта, который ты продвигаешь, а вообще от людей, которые с тобой работают, взаимоотношения с собственником. Поэтому это не принципиально. Если по объемам, то хотелось бы, чтобы это была компания с оборотом годовым не менее миллиарда рублей. Можно решать амбициозные задачи с большим штатом, со сложной структурой, где много людей. Вот. То есть, пожалуйста, для этих компаний я считаю, что я буду максимально полезен ими при этом наличие каких-то свободных денег для меня не принципиально, в моих компаниях никогда не было много денег, чтобы можно было распоряжаться без ограничений. То есть даже если компания будет в трудном положении, это абсолютно меня не пугает и не настораживает. Кстати, в компаниях с трудным положением мне работа была намного комфортнее, потому что там время и деньги, и там никому ничего объяснять не приходится. В кризисных компаниях тебя сразу воспринимают как спаситель и сразу доверяют, когда тебя берут, поэтому... Там как раз свободы и полномочий у меня было значительно больше, чем в компании, где я работал над эффективностью, и рекомендовал, либо предлагал собственнику проводить какие-то достаточно серьезные организационные мероприятия по изменению структуры, оптимизации бюджетов. Это очень тяжело, потому что, имея чистую прибыль, собственник первый не понимает, почему он должен иметь, менять свой бизнес, да, потому что он считает, что он работает эффективно. Ну и второе, он может быть и понимает, что надо что-то менять, но боится потерять то, что имеет. В проблемных компаниях работать намного проще.
0: Как вы считаете, стремятся ли собственники отечественных компаний в принципе вести бизнес эффективно? Страна-то ресурсная, привыкли все заливать избытком.
1: Мне кажется, их жизнь заставляет. Во-первых, не все торгуют ресурсами, не все находятся на монопольном рынке, да, где деньги, может быть, не так просто зарабатываются, но, по крайней мере, конкуренции меньше. Я работал на конкурентных рынках. И в моем списке не было никогда ни одной компании, которая обладала каким-то уникальным продуктом и испытывала серьезной конкуренции. То есть у меня компании были большие и маленькие, но при этом всегда окруженные большим числом конкурентов. Поэтому я думаю, что без эффективности мы никуда не денемся. Слава Богу, что сейчас собственники большинство это понимают, поэтому работают над бюджетированием, над учетом, работают над оптимальным штатным расписанием, чего не было, допустим, до кризиса 2008 года. Где компании разбухали, деньги вкладывали больше в благополучие и роскошь, чем эффективность. По-моему, наш бизнес сейчас созрел для эффективности, по крайней мере, на своем опыте, практики я это утверждаю. По-другому сейчас не выжить. Поэтому и современные технологии, методы внедряются, автоматизация процессов происходит. Слава богу, что собственники поверили в учет, потому что начинают заниматься, заниматься анализом, аудитом, потому что 10 лет назад это казалось абсолютно никому не нужным, да, а я, поскольку с самого начала этим занимался, мне приходилось убеждать просто собственников читать финансовые документы, анализы и работать над издержками или какими-то показателями. Сейчас, по-моему, собственники это все понимают.
0: Как вы оцениваете уровень Хотя, конечно, зрелости российского бизнеса, ну, допустим, по десятивальной шкале, ну и также уровень внедрения современных бизнес-практик, бизнес-технологий, я имею в виду западных, международных, которые привычны там? на Я
1: думаю, что он абсолютно далеко не совершенен, и я ставлю не больше шестерки. Даже самые эффективные и благополучные мои компании, я всегда видел резервы улучшения, мы этим занимались. Я считаю, что у нашего российского бизнеса, во-первых, мы были с баллами 90 90-ми годами, когда, несмотря на все трудности, было масса ниш зарабатывать деньги неэффективными и не особо напряжными способами. Потом был огромный период роста, до восьмого года когда тоже эффективность никто не работал и места хватало всем и было в финансовый ресурс достаточно кредит давали без ограничений я считаю что это наш бизнес достаточно серьезно откинул от эффективности назад над этим только сейчас работают поэтому я ставлю чуть выше среднего не выше Это опыт исключительно мой и тех компаний которыми я руководил либо знаю
0: насколько эти вот два периода становления 90-е годы и нулевые годы. их характеризовалось насыщением рынка всем, чем можно. их характеризовалось жирными нефтяными деньгами. Насколько это пагубно встроило в голову привычки, что вот так будет всегда, ну и не впитало правильных. И насколько тяжело сейчас перестраиваться. Те-то времена, времена уже давно канули, а инерция нашего русского сознания, она прекрасно известна. А в менеджменте она фатально. Придерживаться старых рецептов, ожидать, что все отыграется, все вернется, это путь, в общем-то, к самоубийству.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что те годы действительно наложили на отрицательный отпечаток, и почему с восьмого года я, по сути дела, независимо от своего желания, занимаюсь только антикризисным управлением. Что произошло? Ну, как раз кризис стал почищать наш, э, нашу экономику, да, и многие компании, которые были успешны, а у меня были проблемные компании, которые были лидирующие успешными, какой, которые попали в кризис не под воздействием рыночных обстоятельств. То есть в 2008 14 году я был директором компаний, которые пострадали как раз не от кризиса, да, а от неэффективности управления. И кризис все это выявил. Да? То есть от переизбытка кредитных средств, от отсутствия внимания бюджетам, к неверной стратегии. То есть очень многие компании решали стратегии лидерства и при этом потеряли понимание устойчивости и безопасности бизнеса. В каждой компании я делал аудит-анализ этих проблем, и выяснялось, что складывались, как правило, за 5-8 за за лет до наступления кризиса. Тогда, как, когда компания либо решала слишком амбициозные для своего развития задачи, либо без ограничений пользовалась заемными ресурсами. И, к сожалению, вот именно сейчас, вот эти два кризиса, они полностью серьезно вычищают наш рынок. Именно за счет этих компаний. Но ну, а мне, к сожалению, а мне, это, а мне это дает работу. да, То есть а я занимаюсь этими компаниями.
0: Что, на ваш взгляд, больше всего мешает собственным отечных компаний вести бизнес? Какие внешние, ну а также внутренние, субъективные факторы в их головах?
1: Вы знаете, я думаю, что отчасти здесь виновата, наверное, внутренняя и внешняя ситуация России. Достаточно непрогнозируемая ситуация даже в ближайшей перспективе. Как, кризис восьмого э, года никто не ожидал, хотя считается международный но к нему были не готовы. Кризис 2014 мы были не готовы, он вызвал, вызвал бы уже внутриполитические проблемы. Поэтому отсутствие определенной стабильности э, в развитии России, к сожалению, собственников подталкивает к идеологии. О, непонятно, что будет, а жить надо сейчас и зарабатывать надо сейчас. Поэтому, к сожалению компаний с долгосрочной стратегией, там, на 5, 10, 15 лет я вообще не встречал, да, то есть большинство компаний живут и зарабатывают сейчас. Я считаю, что это следствие, к сожалению, достаточно неспокойной ситуации либо неэволюционной ситуации в нашей стране, которая развивается, ну, наверное, все 20 лет в благо России Вот, поэтому это, к сожалению, тоже собственников не всегда подталкивает к каким-то долгосрочным проектам вложение денег э -э, в эффективность, вот, и все почему задача заработать как можно больше сейчас, э -э, чем думать о долгосрочных перспективах.
0: Есть фраза «любой бизнес – это проекция неврозов его первого лица». Очень удобная для анализа, понимания истинного положения вещей. Как вы ее можете
1: прокомментировать? Не знаю. Невроз – это вообще болезнь, это болезнь усталости, насколько я знаю. Ну, грубо говоря,
0: собственник выстраивает камни так, как, как он видит мир, и, собственно, чтобы понять, откуда в бизнесе проблемы, достаточно поговорить с собственником, понять, как он видит мир, и все становится на свои места. Понятно, как он будет выстраивать процессы, даже неосознанно. Вот она об этом.
1: Вы знаете, у меня последняя тема семинаров, которую я буквально прочитал во вторник и буду читать через неделю, она посвящена э, качеству принципов построения бизнес-процессов. И я там ее строю на основе теории, э, которая была разработана в прошлом веке, а дизесом, э, там, прочее, это физически, физический цикл развития э, организации, да, где расписано о том, что руководитель, руководитель, он может думать, что угодно, но вообще... Построение бизнеса – это вообще эволюционный процесс поэтапного прохождения и постепенного, от, от простого к сложному, от малого к великому. Вот, к сожалению, очень многие собственники действительно пытаются построить бизнес путем проб и ошибок, либо по своему умозрению и делают ошибки. А на самом-то деле теории и практик, которые придуманы за нами, ей надо просто следовать. Вот. Ну, Собственники, да, действительно, беда, беда тому бизнесу, где где большая зависимость от его личных и психологических характеристик и, может быть, эмоций, да, безусловно, это проблема. Вот. Ну, мне в большей степени зло с собственниками, да, там, где было правильное понимание бизнеса. Даже если с опозданием, даже если это приходилось с опозданием. Вот, вообще хочу сказать, что бизнес это вообще не хобби, не увлечение, как иногда, мне кажется, воспринимают. Собственники, особенно начавшие бизнес 90-х, вообще управление бизнесом, я считаю, это надо учиться, в том числе проходить тренинги, семинары, слушать умных людей профессиональных, читать книги, и тогда проблем в бизнесе будет меньше.
0: Как вы оцениваете То желание это... собственников, готовность их обучаться? Нет ли у них такого высокомерия? Ха, мы бизнес делали в 90-е, в нулевые. Кто нас чему здесь может, дескать, научить?
1: Это есть. Это есть, и я могу сказать, что я с этим сталкивался в проблемных компаниях, когда ты начинаешь проводить аудитоанализ анализ и писаном виде докладывать собственнику. Я подробно всегда рассказывал. Во-первых, мне это нужно было для понимания причин проблемы, для того, чтобы правильно выстроить свои действия. А считал своим долгом донести эту историю проблем для собственника. И вот некоторые мои собственники достаточно высокомерно говорили следующее. «Слушай, Юрий Саныч, ну вообще-то ты не должен нас учить, потому что ты вот менеджер, да?» наемный, директор, да, но у тебя своего бизнеса нет. А мы вот бизнес создали, 20 лет им управляем, и вообще-то мы прибыльные компании. Мы были прибыльные, были прибыльные. Ну, я так не говорю, но думаю. Вообще-то на данный момент у вас денег вообще практически нет, да, убытки. Туда сравнивать некорректно, хотя у вас есть фирма, а у меня нет. Поэтому, да, к сожалению, высокомерие присутствует, она характеризуется тем, что вообще-то мы 20 лет на рынке, вообще-то мы прибыль зарабатываем. И очень многие... Количество и объем прибыли мерит качество своего бизнеса и эффективность. А это абсолютно не так. Абсолютно не так. я как раз на семинарах это собственникам рассказываю, что наличие прибыли и чистой прибыли – это на самом деле одна из бед нашего бизнеса, потому что она, к сожалению, больше всего сдерживает работу над эффективностью. И более того, прибыли абсолютно не равняется высокому качеству бизнеса. Я об этом честно своим собственникам говорю. А сейчас я говорю уже на семинарах.
0: Разделение труда – это фундаментальная экономическая категория. Известно, что функция владения собственностью и функция управления этой самой собственностью – это вещи разные. Поэтому и существуют собственники-акционеры, существуют профессиональные топ-менеджеры. С этой точки зрения вот этот вот упрек отечественных собственных, ну, дескать, ты сам бизнесом не владел, как ты можешь нас учить, как ты можешь учить управлять. Насколько он обоснован, не является ли просто какой-то такой вот мальчишеской, не знаю, слово подобрать даже гордостью не гордостью, ну таким вот перекосом юношеского мировоззрения и не мешает ли это действительно собственникам искать полковых топ-менеджеров, которые не владели бизнесом и при этом прекрасно управляют и взаимодействуют с ними на благо обоих сторон?
1: Ну, не знаю, Коль, я 16 лет работал наемным директором, значит, эти компании созрели для того, чтобы у них был наемный директор, причем я только в четырех был первый, а еще там в таком же количестве я был далеко не первым, да, то есть там директора менялись с той или иной периодичностью, с той или иной там эффективностью. Поэтому я думаю, что, наверное, есть категория, которая понимает, от которой первый не разделяет профессионализм собственника и директора, то есть четко понимает, что и другие могут профессионально, а одни, может быть даже более профессионально знать свой бизнес. Там, допустим, директор, который… вся карьера зависит только от получения… Вот, лично моя карьера зависит только от эффективности моей работы, То есть я, в отличие от собственника, ошибиться не могу даже один раз, потому что ошибившись один раз, я потом, скорее всего, работу высокого уровня больше не получу. Собственник, конечно, имеет право на ошибку, потому что это его бизнес. Вот. И кроме того, но есть же, кроме жизненного цикла организации, есть определенный жизненный активный цикл у любого человека. И Работая в компаниях, которым по 20 лет, я понимаю, что собственники тоже выдыхаются и устают, почему они приглашали меня. Вот 20-25 лет поднимать и вести за собой бизнес физически, эмоционально очень тяжело, поэтому собственники уже, даже исходя из э, определенных эмоциональных позывов, э, начинают думать о том, что кому бы передать этот бизнес. А выбор здесь небольшой, либо отдать в руки семьи, это один вариант. Либо найти хорошего управленца. Поэтому я думаю, что этот процесс на самом деле неизбежен. И все-таки большинство компаний, они все-таки переходят в руки профессиональных наемных менеджеров. Здесь проблема на самом деле лишь только отбор этого человека, чтобы он полностью соответствовал и профессиональным и этическим критериям его принять этот бизнес.
0: Тот опыт, который собственники получили в 90-х нулевых, о чем мы с вами уже говорили, с одной стороны он обладает бесценными Моментами, с другой стороны, реалии изменились, эта обстановка уже не повторится. Насколько, как вам кажется, вот в нынешнее время, в семнадцатом году и далее, что ценного точно нужно оттуда взять из тех практик первых 20 лет существования российского рынка, а что, от чего точно нужно отказаться, потому что это чревато гибелью, вот продолжение следовать с теми старыми шаблонными стереотипами. И не должна ли народиться новая генерация Собственников сейчас, которые будут делать ставку именно на профессионализм топ-менеджера по рецептам, работающим в десятых и двадцатых годах, а не 90 девяностых
1: и нулевых? Наверное, начну со второго вопроса. Мне кажется, что опыт 90-х и кризиса х годов собственников должен приучить, первое, к осторожности, к осторожности принятия решений, потому что мои компании, которые попали в кризис, это крупные компании, известные, они попали в кризис на пути задачи, задач лидерства, то есть не рассчитав свои силы, возможности либо неверных оценить. Второе, а, а, к сожалению, я видел очень много компаний, которые просто работали на, на обум не очень, не доверяя финансовым директорам, не аналитикам, не экспертам, ошибок. И мне кажется, прошлые годы кризис, они научили людей а, считать, то есть вообще в бизнесе все вещи, на мой взгляд, можно просчитать на основании аналитики, статистики, принять правильное решение. Поэтому это один из результатов и следствия трудных времен. Потому что, еще я встречал 10 лет назад, которые, собственно, которые никогда не считали и не смотрели финансовую отчетность, но при этом управляли десятками миллионов и спокойно решали вопросы по взятию кредитов, да, не понимая какая-то ответственность и последствия. Я думаю, что это осторожность. Второе, на мой взгляд, прошли времена бешеных заработков, да, которые были возможны 10 лет назад. Там, где была высоченная маржинальность, там, ну, на мой взгляд, это более 20%. Вот, сейчас люди работают за меньшую маржинальность, поэтому будет уже работа над эффективностью. То есть работа над эффективностью, это работа с бюджетированием, с оптимальной структурой, вот, рисковать, формировать резервный капитал, чего не было никогда, у нас как деньги появляются, у нас сразу же стремление куда-то вложить, был культ каких-то инвестиций, разных стратегий, безопас, Хотя в любой семье, по аналогии с бизнесом, всегда должен быть какой-то страховой запас на черный день. вот, Поэтому вот эти страховые запасы они сейчас начинают появляться, потому что после кризиса 2014 -го года, на мой взгляд, люди уже все понимают, что ну, вообще страна каких-то постоянных кризисов, и лучше заранее к нему подготовиться, либо обезопасить. Вот. Поэтому вот это осторожно, отработанная эффективностью, это следствие проблем годов. Ну, в 90 годах я вообще в бизнесе не работал, я работал в УЧСе, поэтому что, наверное, все-таки процесс объявления бизнеса, на мой взгляд, он абсолютно безвозвратный. Вот от бизнеса 90-х, начало тысячных годов, я все-таки считаю будущее э, и призываю компании, которые не делают этого и считают, скажем так, излишне оптимизировать свой бизнес, я призываю всех все-таки приводить его к законодательству. Я думаю, что это безвозвратный процесс и чем раньше его начать для компании тем это больше будет благополучно для них в перспективе чего взять 90-х годах не знаю я в 90-х годах был другой структур я не знаю что там был в бизнесе на мой взгляд в бизнесе 90 годов был один хаос вот поэтому его же тоже не возьмешь в 2000-е не знаю как вам знаю, вам чего... опыт генерального
0: директора в работе с клиентами в качестве консультанта так еще раз, что? Как помогает вам опыт генерального директора в работе, в диалоге, в переговорах, в,
1: в производстве ваших услуг? В качестве? Абсолютно. Которого... Абсолютно помогает. Я даже, вы знаете, я вообще даже переживаю за консультантов, которым всю жизнь этим занимаются, но никогда не работают в реальном бизнесе. Я вообще не понимаю, как они работают. А, Часть того, что я не семинар не готовлю, да, то есть, а, когда мне боятся семинар, я выхожу и рассказываю одну до четырех часов. И при этом могу еще говорить, потому что я рассказываю настолько пережитые проблемы и вопросы, что мне подготовка не требуется. Вот. Соответственно, я консультирую только по тем проблемам. Мне кажется, я решал, наверное, большинство существующих проблем в бизнесе. Всегда легче сказать, я тебе советую сделать так-то, потому что я это делал сам, это дало такие результаты. И могу сказать, если ты хочешь сделать так, я тебе не советую, потому что это давало совершенно другие результаты. То есть мне всегда легче говорить с собственником на, на собственных примерах. Я думаю, что контакту собственника со мной это помогает, потому что он в моем лице все-таки видит больше не эксперта, а коллегу, профессионал в его сфере деятельности. Поэтому это абсолютно облегчает, помогает мне в общении.
0: Вы уже успели понять, что собой представляет рынок консалтинговых услуг в России. Он есть в каком-то состоянии. Какие три главные проблемы, на ваш взгляд, присущи этому молодому рынку бизнес-консалтинга на
1: Ну, Наверное, все-таки будет субъективное мнение. Я бы не хотел чтобы кто-то за критику. Но нам из того, что я видел, слышал, на мой взгляд, наверное, проблема заключается первая. На рынке консалтинга присутствует очень много людей, которые Учат и советуют, и рекомендуют делать действия, которые сами они никогда не реализовывали, не видели последствия своих действий. Очень внимательно всегда смотрю биографию консультантов, тех, которых я вижу там в Фейсбуке, в соцсетях. Вот. И мне кажется, очень тяжело советовать и рекомендовать действовать, не работав это на практике. Но опять же, это выбора того, кто такие рекомендации принимает. Это первая же проблема. То есть из того, что я знаю, практиков, там, практиков реального бизнеса, из того, что я видел, меньшинство. Повторюсь, это моя субъективная точка зрения. Второе, когда смотрю не только для того, чтобы критиковать, а еще научиться, там, манере ведения, посмотреть, какие актуальные темы, я удивился, что подавляющее большинство – это тем такого инновационного, суперсовременного управления бизнесом, и, на мой взгляд, они излишне уходят вперед от э, тех реальных проблем, базовых проблем бизнеса, которые мне приходилось решать. То есть я могу сказать, что в моих компаниях большинство проблем, подавляющее большинство, оно вообще касалось абсолютно базовых проблем в строении бизнес-процессов. Это учет, контроль, строение команды, мотивация, опять же, э, прохождение поэтапного этих бизнес-процессов от, от одного, отрабатывая один, приходя к следующему, то есть учет. И я вот в последнее время вообще не слышу таких семинаров ни у кого. Более того, когда я слышу темы и смотрю видеоролики, я даже сам не понимаю вообще, вот я как специалист определенного области, я даже не понимаю, о чем они говорят. Вот, к сожалению, вот так Поэтому некая оторванность от реальности, хотя бы, ну, может быть, они работают на более продвинутую публику, которая я пока не касался. Третья проблема. Третья проблема. Мне так показалось, что вот я достаточно семинаров я посмотрел видео трансляции очень известных абсолютно и вам и всем известных а, консультантов и мне показалось что они больше работают не над качеством а над способом его донесения то есть на мой взгляд там элемент шоу излишне превалирует и они больше заботятся о том чтобы семинар доставил удовольствие посетителям а не дал им инструменты к внедрению вот я когда семинар начал недавно вести, я принципиально сразу объявляю. Семинар, возможно, мой будет неинтересен, я постараюсь заинтересовать, Но я буду говорить только о тех вещах, выйдя от меня, которые вы можете немедленно применять в своем бизнесе, а я буду рекомендовать это делать. Ну, мне кажется, вот некая такая оторванность от реальности присутствует сейчас в бизнес-консалтинге.
0: Справедливости Еще радио, раз говорю, что вещь. посетители подобных тренингов, семинаров как раз и идут за смесью эмоций, волшебные таблетки, ну, в общем, всем тем, что исключает их собственное погружение в свои собственные проблемы. Это маркетологически очень хорошо чувствуют организаторы, поэтому где-то они в этом смертельном танце, не приносящем, безусловно, пользы, не меняющим положение бизнеса, они сплетаются на краткосрочную радость для обоих. Как вы чувствуете, ну, собственники готовы пользоваться компетенциями консультантов сейчас на российском рынке?
1: Я в этом уверен, особенно там, где с ними абсолютно корректно договориться об условиях оплаты этой работы. Так получилось, что у меня был, как руководитель, небольшой опыт взаимодействия с консультантами по инициативе собственника, подчеркну, а моей, в компаниях. То есть мы нанимали, собственник нанимал, и действительно отражалось в том, что советов было очень много, заранее, а потом вся ответственность ложится на компанию, да, и могу сказать, что в большинстве случаев э, я потом повсеместно отказывался от работы с консультантами по той простой причине, я, собственно говоря, лучше бы заплатил с тобой не одну сотню тысяч рублей, да, нет, я тоже бы, я тоже не понимаю, то есть, поэтому э, рекомендаций много, а мало. Вот, поэтому если обеспечить внедрение и ответственность консультантов, в том числе свою материалу, за результат, я думаю, что ни одна страна против не будет, абсолютно. Такое решение давно принял, и на таких условиях я предлагаю свое сотрудничество.
0: Проблема внедрения, она, пожалуй, самая острая в консалтинговом бизнесе. Все мы, все мы знаем, что делать, но рекомендации не внедряются. На ваш взгляд, должен ли консультант отдавать... Элемент внедрения на откуп, ну, нельзя же заставить человека быть счастливым, да, заставить измениться. Он добросовестно выдал, сказал, вот это сделал, и человек сказал, да, хорошо, не сделал. Должен ли консультант обладать навыками добиваться, заставлять, чтобы это внедрялось, чтобы результат происходил, даже если собственник сопротивляется, дабы ему самому показать, что, дескать, вот смотри, дружок, мы с тобой сделали, Внедрили, результаты изменились, теперь ты видишь, теперь твой бизнес даже против своей воли изменился. Вот это и есть настоящий консультант, добивающийся внедрения.
1: Конечно, я считаю, что это должно быть обязанно. Еще раз говорю: э так получилось, что собственники, которые, которых я знаю и с консультантами, они все давали на процентов отрицательную, отрицательную оценку этой работы, говорит, что мы никогда больше с ним не свяжемся. Это, опять же, подтолкнуло меня именно к этой работе, но на другом, другом качестве. Как я презентую свои услуги? То есть я не прихожу, не консультирую, не беру деньги. Мы договариваемся о плане работы, о моем определенном количестве времени, в котором я нахожусь в компании непосредственно. Я могу взять там какую-то должность, могу без должности, но я провожу оперативки, провожу совещания. И я сам физически добиваюсь того, чтобы все мои рекомендации внедрялись людьми в компании. То есть у меня два вида, два, два вида вариантов сотрудничества, то есть частичная ответственность, когда я консультирую, нахожусь какое-то количество времени. Вот сейчас из управления получил контракт на постановку отдела продаж одной компании. То есть там четко было проговорено, что я работаю в неделю, не менее 12 часов нахожусь на базе. Когда я пришел, им обговорили стоимость. Когда я туда пришел, я понял, что этого времени недостаточно, без изменения стоимости. Я провожу сейчас в этой компании значительно больше времени, и буду, буду его сокращать только тогда, когда работа будет более качественно налажена, чем она сейчас происходит. Вот. И второй вариант, когда я непосредственно сажусь на территорию компании и непосредственно полностью фактически как руководитель, то есть возвращаясь к своей управленческой деятельности, управление, стероконсультант, я полностью делаю всю работу как топ-менеджер этой компании. То есть я исключаю для себя, либо считаю, как неприоритетный вариант какой-то просто консультации, там, часовой, двухчасовой, по мой взгляд, это достаточно неэффективный формат взаимодействия и обеспечения результатов компании.
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но несправедливо ли было бы назвать вас в таком случае таким приходящим генеральным директором, временным топ-менеджером, потому что по факту вы делаете ровно то, что он и делает без штатного трудоустройства в компанию, да еще и с работой по факту, с оплатой по факту.
1: А... Так получилось, что поскольку я достаточно глубоко знаю работу компании изнутри, то есть я работаю без финансового директора, за финансового директора, без коммерческого, за коммерческого, я провожу аутсорсинг, и уже у меня в большинстве компаний не было без служб безопасности, без службы персонала, это все осуществляется на условиях аутсорсинга или переплетения функций. То есть я достаточно глубоко знаю бизнес-процессы работы. Поэтому я могу сказать честно, если я для себя рассматриваю, то я считаю, что... Управлять компаниями можно с частичной занятости и при этом вести даже не одну, ну, ну максимум две, конечно же, да, то есть ни в коем случае не пять. То есть не могу сказать термин приходящего генерального директора, но я лично могу обеспечить качество управления, находясь там не восемь часов в день. Ну просто потому что я понимаю, как живет организм коммерческой организации, да, соответственно, мне не обязательно находиться все время обеспечить их реализацию, а потом прийти и проверить, либо откорректировать, если что-то пойдет не так. Поэтому, ну, наверное, по функционалу так, как вы сказали, но может быть по другим названиям. Как вы оцениваете уровень? Я хочу работать на базе, на базе. мне так будет спокойнее, на базе компании.
0: Уровень топ-менеджмента в, назову их так, столичных городах, ну, беру Москву, Санкт-Петербург и регионы. Справедливо ли сказать, что столицы высасывают наиболее компетентных или в регионах достаточно квалифицированных топ-менеджеров, которые не смотрят на столицы и благодаря этим региональные компании становятся сильными и имеют нужный качественный топ-менеджмент, не страдают от того, что все кадры высосали два самых крупных города страны?
1: Нет, я абсолютно считаю, что Москва не высосала. Более того, что… Я знаю, что кризис затронул Москву даже больше регионов, и оттуда много возвращаются в регион, в том числе Нижний Новгород, кто ранее уехал. Нет, у меня абсолютно нет э, такой точки зрения. Люди переехали в Москву, э, в том числе мне хорошо знакомы люди, тогда, когда возможность заработка больше, но это никак не касалось интеллектуальной способности, ни в регионалов. Я считаю, что чего-чего в России... Людей толковых и менеджеров достаточно много, это никак не региональная специфика. Ну, я работал в Москве, да, то есть, и никогда мне предлагали остаться в Москве, но я люблю Нижний Новгород, поэтому остался в Нижнем Новгороде. Поэтому, мне кажется, здесь нет профессиональной региональной какой-то специфики.
0: Ну что же, это здорово слышать. Страна наша всегда была богата на компетентных людей. Вопрос, конечно, применения их компетентности, дискуссионной. Тем не менее, под финал, Юрий, какие три главные рекомендации вы дадите отечественным собственникам и отечественным генеральным директорам, вашим бывшим и, в каком-то смысле, нынешним коллегам?
1: Ну, Во-первых, я бы хотел, чтобы, я рекомендовал бы, чтобы бизнес строился не на основе эмоций и путем проб и ошибка, а все-таки на основании э, тех техник, методологий, которые до нас разработали эсп, эксперты, и, э, о чем описаны книги. То есть я сейчас читаю курс лекций по поводу этапов и стадий построения организации, потому что со временем время понял, что именно нарушение таких принципов приводит к последствиям. Вот Второе, я бы призвал доверять и слушать экспертов, только грамотно отбирать их. И ни в коем случае не рекомендую здесь там свою кандидатуру, а все-таки э, считаю, что лица экспертов, они могут получить очень хороший ресурс профессиональных консультаций и помощи в управлении бизнесом. Вот. И следующее, я рекомендую всем без исключения работать над эффективностью бизнеса. Это значит, что первое, иметь резерв на черный день. Второе, очень внимательно относиться ко всем денежным потокам, то есть как поступающим, так и как исходящим. Очень внимательно относиться к учету э и доверять анализам, аудитам и на основании именно этого принимать... И, к сожалению, в моей практике очень часто решения принимались при воздействии эмоций, либо ну, очень крайне субъективных, субъективных факторов. Вот, наверное, так.
0: Кстати, родился у меня вопрос. Насколько, как вы считаете, наша русская нация приспособлена к менеджменту, к топ-менеджменту на фоне, допустим, традиционно известного качества там, того же англосаксонского менеджера? Мы можем или все-таки есть некая национальная специфика, русская модель управления и все такое?
1: Я, во-первых, считаю, что русский народ... Я абсолютно человек, не знаю, как термин, то есть я не делю людей по национальности и вероисповеданию, и считаю, что человеческие качества абсолютно зависят не от этого. Вот, поэтому я принципиально уверен, и как историк могу сказать, историк, который любит, любит историю, изучал, хочу сказать, что русский народ, он действительно относится к категории великому, с очень большим огромным потенциалом, который способен решать абсолютно любые задачи и инновационного буквального характера, что не единственная истории показывал. Что касаемо каких-то профессиональных черт. Но, наверное, все-таки я подтвержу, что русские люди больше склонны, чем англосаксы, к самопожертвованию. То есть мы слишком часто применяем факты самопожертвования там, где нужно просто подумать головой. То есть вот кого-то спасти, выручить, мы, кстати, это вот на сегодняшней ситуации внешнеполитической можем отметить, да, и в советское время русский человек склонен жертвовать собой ради других интересов, ну, и решать задачи через преодоление трудностей и подвига, Просто побольше подумать и поработать ну, эффективными методами, я бы так сказал, без какого-то либо жертвоприношения. Ну, я считаю, это неплохая черта, просто она приводит к изнутри, я бы так сказал.
0: Ну что же, о эффективности жертвоприношения вещи разные. Спасибо вам за эту глубокую мысль. Вот такие вот не лишенные совершенно здравого смысла, опыта и жизненной бизнес-логики, рекомендации, мировоззрения на отечественный бизнес и его эффективность от Юрия Подгорного в программе «Интервью с экспертом». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. И если вы задумываетесь о том, не нужно ли найти стороннего эксперта, то рациональные зерна и мысли, которые Юрий озвучил, вам дай бог, чтобы были в помощь компетентные люди на дороге не валяются. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо, Евгений, спасибо, уважаемые слушатели. Я желаю вам всем всего хорошего успехов и лето, лето в этом году.